0: Schön, dass du auch bei dieser Folge des Pimp My Startup Podcast dabei bist. Ich hatte am Montag dir in so drei knackigen Schritten erzählt, wie machst du eigentlich eine Stakeholder-Analyse? Und für all die, die das noch nicht mal gemacht haben, empfehle ich die Folge Nummer 56, wo es genau darum geht, in drei knackigen Schritten vorzugehen und zu sagen, wer sind eigentlich Stakeholder? Heißt ja Anspruchsgruppen. Ich habe es mal mit Zielgruppen übersetzt. Und es ist mehr als nur der Kunde. Es sind auch die Mitarbeiter. Es sind dein Management, wenn du schon ein größeres Unternehmen hast. Es sind die Geldgeber. Es sind Politiker. Es sind Journalisten, Redakteure, Medienvertreter und, und, und. Und wir haben sie eingeteilt und ähm, dieser Schritt soll dir dabei helfen, deine Maßnahmen auf die richtigen Zielgruppen zu verwenden und vor allem deine Energien, deine Ressourcen zu schonen und zu sagen, auf wen konzentriere ich mich eigentlich, warum. Und betrachte diese Folge vielleicht als Teil 2, denn ähm, sie heißt, was deine Stakeholder wissen wollen. Denn der erste Schritt war zu sagen, ich habe Stakeholder, wer ist das eigentlich, wie kann ich sie einteilen in Bezug auf Interesse und Einfluss auf mein Unternehmen und mein Geschäftsgeschehen und vor allem auf meinen Erfolg. Und heute geht es darum zu sagen, wer ist dann eigentlich für welche Bereiche relevant, sodass du für dich eine Entscheidung treffen kannst. Damit du dich nicht verzettelst, ist diese Folge als also ganz praktische Orientierung zu sehen. Das ist also ganz effizient, deine Zielgruppen analysiert und jetzt hast du eine Einschätzung gewonnen, mit wem du dich öfter und intensiver auseinandersetzen solltest und mit wem nicht so häufig, nicht so intensiv. Denn so beeinflusst du deinen Erfolg effizient und schonst deine Ressourcen. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Das heißt, es ist wahnsinnig viel auf deinem Zettel und du musst immer überlegen, nicht nur die richtigen Maßnahmen zu tun, sondern die Maßnahmen auch richtig zu tun. Und ähm, in der heutigen Folge helfe ich dir ein bisschen auf die Sprünge zu sagen, was wollen die eigentlich wissen? Und dafür habe ich mal die Stakeholder in drei verschiedene ja, Kategorien eingeteilt. Die eine Kategorie ist das Thema Verkauf. Das heißt, auch wenn du über die Stakeholder nachdenkst, das sind natürlich zum einen die Kunden, auf die du dich dort konzentrierst. Aber wer beeinflusst eigentlich den Verkauf, den Vertrieb und auch dein Produkt, ob digital oder real? Es sind auch die Mitarbeiter. Das heißt, wenn Verkauf dein Ziel ist und auch dein Kommunikationsziel das unterstützen soll, dann konzentriere dich auf die Kunden, und auf die Mitarbeiter, denn beide haben offensichtlich ein Interesse an deinem Unternehmen und an deinem Produkt und sie haben auch Einfluss auf den Erfolg. Dementsprechend, wenn dein Verkaufsziel, äh, wenn dein Ziel Verkauf ist, dann sind es die Kunden und die Mitarbeiter. Tipp Nummer zwei ist, wenn es um das Thema Sichtbarkeit und auch Image geht, dann gibt es eine klar abgegrenzte Gruppe, nämlich das sind die, Blogger, die Redakteure, Journalisten, Medienvertreter im weitesten Sinne, all die, die durch ihre Arbeit dir zur Sichtbarkeit verhelfen können. Es können natürlich auch Geschäftspartner sein, die schon eine größere Reichweite haben, die schon eine größere Aufmerksamkeit da draußen bekommen haben und wo man dann mitteilt, äh, ihr arbeitet jetzt zusammen, auch das ist möglich. Aber vornehmlich ist es doch so, dass die Sichtbarkeit durch eben Blogger, Redakteure, Journalisten und MedienvertreterInnen auch realisiert werden kann. Und wenn es mit der dritten Gruppe, wenn du die mal betrachtest, wer hat auch Einfluss auf die Art deines Geschäfts? Ja? Beispiel ähm, die kleinen Mini-E-Roller, die jetzt überall in den Großstädten Verfügbar sind. Warum ist das möglich? Zum einen natürlich durch den technischen Fortschritt und die Optionen, die äh, Unternehmen dadurch äh, ergriffen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, weil bestimmte politische Entscheidungen getroffen wurden, die dies grundsätzlich möglich machen, dass sie abgestellt werden können, dass sie registriert werden können, dass sie verwaltet werden können und und und. Es gibt eben eine Zielgruppe, das sind Politiker, Verbände oder Ähnliches, wo die Art deines Geschäfts und auch natürlich damit der Erfolg positiv beeinflusst werden können, dementsprechend, wenn es bei dir darum geht, beispielsweise Reduzierung der Bürokratie, Ermöglichung von bisher vielleicht nur realen Geschäftskonzepten in deiner Branche, in deinem Bereich, nun auch digital. Und es gibt vielleicht ein Regulatorium, ein, ein äh, Gesetz, was das noch verhindert, dann ist natürlich das oberste Ziel, damit du erfolgreich sein kannst, dass du die entsprechenden Politiker, Verbände auf dieses Problem aufmerksam machst, sensibilisierst und vor allen Dingen Ideen entwickelst, ihnen Unterstützung mit an die Hand gibst, damit sie sich Gedanken machen können, in welche Richtung dann die Gesetzgebung, die Regulatorien, die Regeln in der Öffentlichkeit vielleicht auch verändert werden können. Ich habe das selber mal erfahren, war im Europäischen Parlament, habe dort bei Politikern vorgesprochen als Industrievertreterin, um mit zu, einfach Gefühl auch den Politikern zu geben und zu sagen, das sind unsere Bedürfnisse in der Industrie, sie sind eben weit weg. Zum Teil in dem politischen Geschehen weit weg vom, ähm, nein, die sind nicht weit weg vom politischen Geschehen, sind weit weg von den Bedürfnissen der UnternehmerInnen. Und wenn du als Unternehmer, UnternehmerInnen ähm, auf die Politiker, Verbandsvertreter und ähnliches zugehst und sagst, pass auf, das ist ein Thema und es ist nicht nur für mich ein Thema, sondern für viele andere auch dann schellen natürlich bei denjenigen die Alarmglocken und sie fangen an, sich auch für dich einzusetzen, weil das Ziel ist, eben auch Dinge auch zu ermöglichen. Und wie sollen sie sonst davon erfahren? Sie sind vielleicht nicht so ein intensiver Teil deiner Branche. So, das waren jetzt meine, also awesome drei Tipps für den Teil 2 der Stakeholder-Kommunikation Stakeholder also die Anspruchsgruppen, die ich eingeteilt habe in drei Bereiche. Tipp Nummer eins: Wenn dein Thema ist Verkauf, dann konzentriere dich auf Kunden und Mitarbeiter. Wenn erstmal das Thema ist Sichtbarkeit, dann guckt das Blogger. Redakteure, Journalisten, alle die, die dir für Sichtbarkeit sorgen können, im Fokus deiner Startup-Kommunikation stehen und Tipp Nummer drei, wenn es darum geht, dein Geschäftsmodell in der Zukunft zu verändern oder überhaupt erstmal zu ermöglichen, geh auf Politiker und Verbände zu und ähm, geh in den Austausch, schau, inwiefern du dein Ziel dort auch durch gute Kommunikation erreichen kannst. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Und am Ende von jeder Folge habe ich ja immer einen Wunsch. Und hier geht es heute darum, dass du realisierst, dass wenn du mit deinem Startup antrittst, willst du in der Regel wirtschaftlich erfolgreich sein. Doch das schaffst du nicht per Knopfdruck und auch nicht allein, sondern nur, wenn du überlegst, welche Stakeholdergruppen welchen Einfluss auf deinen Erfolg haben. Und dann die Kommunikation deines Startups, ob groß oder klein, gezielt und genau darauf ausrichtest. Natürlich kann es unterschiedliche Ziele auch gleichzeitig geben, aber schau, dass du dich nicht verzettelst. Und wenn du noch mehr zum Thema Zielgruppenkommunikation, Stakeholderkommunikation wissen willst, dann schau mal vorbei bei slash gratis. Da gibt es ein Workbook, wo ich dir auf zwölf Seiten mal Erzählt habe, was eigentlich so die unterschiedlichen Ziele, Ideen und auch Ansätze für die Kommunikation sein können, sodass du auf der Basis dir dann deine Stakeholder-Kommunikation selbst erarbeiten kannst. Und los geht's!